2: Ny podd. Hjärtligt välkomna. Idag ska vi ta tungt ämne. Det där med att resa sig när man misslyckas. Hur tar man sig ur extrema smärter Hur tar man sig igen när man blir krossad? Hur behåller man energin? Hur börjar man glädjen? För att liksom, det handlar ibland om att, liksom, som för mig, när man får liksom riktigt bena undan, sparkar under sig. Hur hittar man energin? Hur hittar man glöden? Hur, som det är för, för mig kanske mer än för andra att det finns också väldigt många människor som konstant försöker sätta krokben för den. Man ägnar mycket energi. Jag menar, det blåser ju upp tre år efter. Blåser det fortfarande upp drev liksom? Eh, när man är liksom riktigt krossad, riktigt på, på, på backen. Hur gör man för att resa sig? för det är tufft eh, och, och det, de drev och det jag blev utsatt för jag menar titta Benny Fredriksson eh, Mats Löving, polischef och som tog liv av sig, Benny Eriksson chef av stadsteatern de här extrema dreven eh, man läser om sig själv på tidningarna, folk vänder sig om, folk tittar med liksom hatfulla ögon eh, mycket kommentarer på sociala nät, nätverk hur gör man? Hur gör man? Jag har ju lite erfarenhet av det där. Man, man blir faktiskt lite starkare varje gång man eh, reser sig. Eh, tabbar man sig tillräckligt många gånger. Eh, har man fått bena undansparkade tillräckligt många gånger. Så varje gång man reser sig så blir man lite starkare. Jag blev blivit knivhuggen tre gånger. Jag har brutit näsan som har gånger att jag till och med har tappat räkningen. Jag blev blivit knockad i titelfighter. Jag har haft ett helt etablissemang emot mig liksom i, i, i tre år nu. Men det som inte knäcker, det gör det faktiskt starkare. För den då, liksom, you don't give a fuck så uppstår ett mäktigt vrål i ditt bröst. Det kallas frihet. Jag behöver ingen. För en pil kan bara skjutas iväg Genom att den drar en bakåt Så dra drivet det bakåt Med svårigheter så betyder det också Att den kan skjutas iväg mot något stort Mot något nytt Så håll fokus Sikta För i våra mörkaste stunder Vi måste se, fokusera oss mest För att se ljuset För motgångar Hur tuffa de än är Hur liksom, För jag, jag förstår den här känslan som Fredriksson och de här känner. Det här när, man, när allt hoppar uta, man tror det. Men för motgångar är temporära så länge du beslutar det för att inte ge upp. Det är en sån otroligt viktig del av det där. Så att man får aldrig sluta drömma. Man får aldrig sluta hoppas. För att det är det, det, är det som håller en och det, det, det man måste förstå också att det går upp och ner att det aldrig är liksom en, en, en konstant känsla ibland när det är som värst så, så tappar man ju all topp och då får man ju liksom sakta men säkert liksom jobba sig tillbaka eh, titta på de positiva sakerna man har i sig, för det finns ofta fortfarande positiva saker det finns säkert någon som bryr sig eh, någon som älskar även om man är har gjort något väldigt, väldigt dumt. Det finns också faktiskt väldigt mycket bra människor ska ni veta. Så även om man gör något jävligt korkat. Så, så kan de se människan och inte synden. De kan skilja på gärning och människa. Det, det, och, och det måste jag säga under mina mörkaste dagar många väldigt kristna människor eh, hörde av sig till mig och sa jag tycker det är för jävligt det du har gjort men, men, men så här, du är också medmänniska liksom, det, någonstans, eh, någonstans så måste folk liksom också ta ett steg tillbaka du har också ett le, ett, en rätt att komma tillbaka efter du är dömd efter du liksom har blivit taget allt för att i slutändan så måste man inse att när man liksom är där riktigt med, med rens, liksom ryggen mot ränstenen, då finns det egentligen bara ett ställe att blicka. Och det är uppåt och det är framåt. Och den är eh, ibland med riktig förändring. För riktig förändring är ofta jättejobbig. Riktig förändring är något som man drar sig för i längsta. Man, man, man vill undvika det. För smärt, liksom, det är smärtsamt. Det gör ont. Uh, och det gör man ju allt för att undvika Men den riktigt, riktigt sanna förändringen Den sker Ofta när man har liksom ryggen mot väggen När det inte finns någon utväg När man är tvingad När det inte finns något annat ställe att reterera Då kan också den riktiga förändringen komma För ibland måste man liksom ner på djupet i såret Gräva upp det som är dåligt och det är smärtsamt. De har gör allt för att undvika det. Men man måste ta ett beslut. Och säga så här. Välja. Antingen it will make you or it will break you, som de säger. I Amerika de är så duktiga på, på att liksom säga saker. Och det är också så sån här det, det är så lätt i ett samhälle där man mångt och mycket under årtiondena har hyllat svaghet man ska hjälpa människor som har problem man ska man ska vara ett stöd till människor som har svårigheter men, men det har nästan blivit så att det blir något som blir, blir dyrkat alltså, bara en sak, som, en sak som med folk som är rätt överviktiga och folk går ut och berättar det är jättebra att man accepterar sin kropp och sådär men, men man måste ju också förstå att så här, det finns en anledning till att det blir väldigt, väldigt överviktigt. Du, du har ätit för mycket. Va? Eh, och det kan bero på sjukdomar i, i väldigt få fall. Men rätt ofta handlar det om, om att trösta och liksom, att man inte har tagit tag med saker i sig själv. Eh, och då, då kanske inte man ska hylla det och säga att du är så modig som berättar. Det kanske är modigt att berätta. Och det kanske är modigt att säga, men... men, men, men de, jag ser ju många av de här influenserna, de här eh, tjocka influencerna. Alltså det finns ju sådana som lägger ut och det är så modigt, det är så vacker. och så här. Och alla vet ju att att hon skulle gå vackrare och hon gick ner lite vikt, eh, och framförallt så skulle hon vara mycket mer hälsosamare, hälsosammare. hälsosammare. Eh, för att alltså, kraftig övervikt. Är en oberoende riskfaktor Det är precis som att röka, det är farligt Så istället för att hylla det Så måste man också hylla, liksom, Lära sig att hylla folk som reser sig Som gör något bra Bra, du gick ner i vikt För i slutändan Så måste man bestämma sig Ska du vara svag Eller ska du vara stark Och när man börjar bygga saker Från grunden När man börjar om så måste man börja med de små sakerna först. För folk... Liksom, de säger du att har, du, har du är så stark och allt sånt där. Och Så låter det som det är något man är född med. Men så är det inte. Vilja är precis som en muskel. Man måste använda sin vilja för att den ska liksom bli stark. Och precis som en muskel så måste man börja med lätta vikter. Så precis när, när, när man liksom är på botten. När livet som är jobbigast... Så måste man liksom dress up, show up. Börja sakta men säkert att bygga sitt nya liv. Alltså direkt så ska man liksom börja ta tag i. Okej, okay, jag blir av med allt. Vad har jag kvar? Vad kan jag? Det är så för mig. Jag blev av med allt, alla företag, allting. Vad har jag kvar? Ingenting, tänkte jag. Jag har ingenting kvar. Jag börjar om från ruta ett. Det var min första tanke. Men den är ju inte sann. Tvärtom. Jag började om med ett enormt kapital. Även fast de lyckades tömma mina bankkonton och allting. Jag började om med det viktigaste kapitalet man kan ha. Erfarenhet. Jag hade byggt 11 företag. De hade omsatt mellan 150 och 200 miljoner. Stora företag. Många anställda. Över 100 anställda. Jag satt inne med den kunskapen. Jag kunde träning. Sveriges mest sålda träningsboksförfattare. då Jag har ingenting. Jag har ju för fan en skatt. Och då får man direkt dag ett när man vaknar på morgonen eller dag två blir det efter jag börjar gå till helvete så gäller det att börja resan att bygga upp saker och ting. Jag fick sånt jävla skit när jag skrev på Instagram att så här ja, nu, nu, nu Uh, nu nu uh, nu har det hänt uh, jag ber om ursäkt allt och sådär hade jag redan gjort uh, men nu måste jag plocka upp spirnen av mitt liv och bygga om från början Och jag fick så mycket jag bara, ja, det, är så här. Det, det är det man måste göra direkt börja bygga sluta fundera och någonstans måste man också i slutändan Känna tacksamhet. För, för att i slutändan så var det en otroligt nyttig läxa för mig. Den gjorde mitt liv mycket bättre. Jag fick börja om. Jag fick ta bort skit i mitt liv med stora företag massa riskkapital, massa jävla pajaser som bara vill tjäna pengar som åt på min själ eh, eh, där man fick sälja sig lite successivt sålde man sin själ till kapitalet eh, istället för att göra det man verkligen, verkligen verkligen drömde om man ägde rätt mycket av sitt företag och så kommer de in de där med massa pengar och så blir man utspädd och så blir, förlorar man makt och så byter de ut folk i företaget och till slut så är ett företag där man har startat med massa kompisar det är inte liksom inte ditt företag längre utan det är liksom ett stort företag med massa businessmänniskor och folk i kostym och slips. Faktat jag är inte sån jag är entreprenör jag gillar att jobba med andra entreprenörer. Så att, så att det viktiga är att börja bygga dagen efter och att aldrig sluta drömma. För den som inte drömmer den har inga vingar. Så hoppet måste man behålla. Även fast det är väldigt, väldigt svårt. Och det är också en sån här viktig grej. Alltså misslyckande. Hur tufft den är. Eh, hur jobbigt den är. Hur smärtsamt det är. Eh, hur mycket den förlorar. Så är misslyckandet inte din begravning. Utan det är ofta en del i processen i något nytt. För när en dörr stängs. Så blir man ofta... Eh, Kvar och stirra på den där stängda dörren. Och grämer sig. I fan, det var mitt liv. Jag var rik, jag var framgångsrik, jag var känd. Jag fick vara med i tidningar. Alla älskade mig. Jag var ju liksom... Men, men då stirrar man på den där dörren. Och man vänder sig lite åt höger. Så ser man att kanske en ny dörr har öppnats. Med nya möjligheter. Att bygga något som är bättre. Något som är mer jag. Något som Så, man liksom så med den erfarenhet man har och förståelsen för vem man är, börja om. Och då måste man direkt börja processen. Allt är strävan framåt. För blir man stående på ett ben så det är det som liksom varje tusen mil affärd börjar med ett steg. Tänker för mycket på första steget. Så kommer du bli stående på ett ben. Du kommer inte komma din tusen mil för. Utan man sätter ett, en fot framför den andra. Det är de små, små stegen i rätt riktning. Som ofta leder till den stora förändringen. Så underskatta inte de här små grejerna. I samklang med det här. Att ha disciplinen. Att skapa viljan. Man börjar med de små sakerna. De lätta sakerna. Och bygga styrka. Och bygga... Säger de med, att man bygger valkar På sin vilja Att man tål saker Att man blir tuff uh, för, för att och Jag brukar säga så här Jag duschar ju ofta kallt på morgnarna Och jag, jag tränar tid på morgnarna Och, och jag, jag gör ofta mitt liv liksom Rätt surt liksom. Jag badar i svakar och allt sånt där uh, Jag gör mitt liv tufft uh, Och det har varit jävligt bra För, för att när jag var proffsboxare, det, det är ett otroligt, finns få saker i livet som är så tufft som tio år som proffsboxare. Eh, om man tittar på bilder på mig under de här tio åren när jag var eh, ja, även när jag var semi-proffs under fem år innan det, så finns det konstant ett märkt, <kör> förlåt, ett märke i mitt ansikte. Det är liksom en blåtyra som flyttar sig till vänster öga, till höger öga, i pannan, på läppen. Konstant har jag ett märke. Eh, priset eh, för min idrottsliga framgång, det kan man till och med se i mitt ansikte. Få människor... Eh, eller få människor kan man se sport. Det är oss brottare. Eller vi, vi, vi boxare och brottare. Man, ser, man kan se vad vi har offrat. Man kan se min buckliga näsa. De tusentals slag som har landat där. För att betala mitt hus och grunden till mina företag. Jag betalade det med blod helt enkelt. Men det i, det i den processen. Den smärtan. Den fightingen. Den otroliga... Primala instinkten som det finns i den sporten, så byggde jag också en tålighet för misslyckandet. Jag blev en tålighet av, liksom så här, jag, jag vaknade liksom efter min sista titt, i mitt omklädningsrum. Jag, jag, kom, jag, jag kom inte ens ihåg vad som hade hänt. Va? Jag tittade på min tränare Han såg djupt olyckligt Jag kommer inte ihåg någonting Utan Jag tittade ner Jag såg att jag var svettig Jag såg liksom att det fanns blod på kroppen Och sådär liksom. och, och, och Jag förstod att jag boxade mig Jag ingen minne om någon matchen. Inte ett spår va? Jag frågade vad hände Du blev knockad Gabby som min tränare Va? Vad hände? Jag frågar gång på gång Det tar mig säkert en timme innan jag inser att jag blev knockad Och min boxningskarriär över när kommer här med löpsedlar. eller ligger och sover på bägge löpsedlarna. efter de blev drabbade av expressen. Paul och Roberto brutalt knockade natten. Och hur mycket blåmärke man än har efter en match, hur mycket man än rebenen svider efter alla slag, det som gör riktigt ont, det är förnedringen. Men när man kan resa sig efter en sån grej, att komma tillbaka. Jag menar dagen efter, jag blev nockad en lördag. Inte dagen efter, men måndag morgon öppnade mitt första företag. Eh, varje gång man reser sig så blir man lite starkare. Varje gång man är med om ett riktigt, riktigt nederlag så förstår man det jag sa. Det är inte din begravning. Det är en del i processen. Och sen gäller det att gräva där man står. Okej. Okay. Jag har allt inte borta. Jag har en kunskap. Jag, menar, jag fick min första petekund liksom dagen efter min skandal, eller någon dag efter det. Jag tror det var lördag, måndag, hade jag min första petekund. Jag kan träning. Jag är duktig på träning. Och det kan jag också säga att på söndag nu. Det är början för datum idag. Det är den 10 augusti. På söndag. Så öppnar jag en träningstjänst med alltså allt: träning, personligt framtagna träningspass. Något som är jätteviktigt, vi har pratat om det i sista podden, det här med, med att lycka, eller gången innan för förra podden, här med, med att lyckas med sin viktning. Det här med att man såg det finns en ny forskningsstudie som visar att folk som är duktiga på att liksom mäta. Väga, äh, räkna de lyckas som håller koll. Och det där har jag tagit till mig så att jag har en ny tjänst där man liksom får räkna kalorier, man mäter allting, man mäter sin vikt, man mäter mått på kroppen, man mäter utveckling. Allt det finns forskning på att det är det som gör att man lyckas. Så håll ögonen öppna på sociala medier. På söndag så lanserar jag den. Ni kan också gå in på Roberto's.tv och köpa olivolja. Så tackar jag för att ni lyssnar. Och det där är gratis. Så, så ni får gärna köpa en olja För att göra mig glad Tack! Uh, nu är det slut på reklamen <laughs> uh, När man börjar bygga sitt liv så, sa jag, så måste ni börja med de små sakerna För att ta tag i de större sakerna Och en otroligt viktig grej Att förstå det är att fruktan Man är ofta rädd att börja om man, 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 man är rädd för att börja om. Man, man, uh, man, man drar sig för vad folk ska säga. Uh, allt det där är liksom uh, fruktan i det ställe där folk låser in sina drömmar. Fruktan, det har dödat mer drömmar än någonting annat. Det är livsfarligt att sörja det man, det man har förlorat. Det är, liksom, det är borta. Och blir bitter för att man blir förlorat något. Bitterhet, det är din otroligt dålig, dålig inställning till livet. Det är som att liksom greppa glödande kol för att kasta på något man inte tycker om. Det, det kommer, man kommer missa för att man bränner händerna. Och kvar kommer man vara med bränslor på händerna. Så bli inte bitter. Bli bättre. Det är en sån här riktigt viktig Hur förändringen än ger runt så måste man liksom, förstå att livet det består bara av ögonblicket. Det är bara då du kan välja. Ska jag ge upp eller ska jag fortsätta? Ger du upp. Då kommer det, aldrig, det kommer aldrig hända. Det kommer aldrig hända. Fortsätter det finns det alltid möjlighet. Att något bra händer. Slutar man. Det är slårt att besegra någon. Som aldrig ger sig. Så du måste. Du måste. Se till. Att din dröm. Din vilja. Är större än din fruktan. För ingen vill egentligen göra det. Det är riktigt jobbiga förändringen. De flesta inklusive jag. Gör allt för att undvika att djupa, totala, tuffa personliga förändringar. De där som du verkligen behöver. För ingen vill gå igenom den typen av process helt frivilligt. För det är inte kul, spännande eller utmanande. Utan den sanna, riktiga förändringen, den kommer bara när din rygg är träng mot en vägg och när det inte finns något annat alternativ. Så du ska veta det. Har du tufft just nu? Omfamna din smärta. För den kommer en dag. Var, den, var din kraft. För styrka. Kommer vara din styrka. För Eld det här, där, Och då blir det villiga att avstå. Så när den verkligen. Märkliga liksom, förändringen kommer. Så måste du ställa. Vad kan jag? Vad har jag kvar? Och du börjar aldrig om från noll. Om du är en gammal gubbe som mig. För smärta, motgång, det gör dig starkare. Tårar gör dig modigare. Ett krossat hjärta gör dig visare. Så tacka ditt förflutna för en bättre framtid. Dina framgångar med att nå dina mål i livet kommer 100% avgöras hur du, hur du hanterar dina motgångar. Bra timmer. De växer inte under lätta förhållanden. Utan ju starkare vind. Desto starkare trä. Motgångar är helt enkelt. En serie händelser i livet. Som hjälper dig att bygga karaktär. Ryggrad. Och göra det starka, starkare. Därför. E e även om du liksom inte. Har misslyckats. Eller, eller liksom. Eh, livet flyter på. Och det är alltid frid och fröjd. Så tycker jag. Att du ska träna på har tufft. Jag tycker du ska ta de kalla duscharna. Jag tycker du ska göra armhävningar tills armarna håller på gav. För att göra dig kompis med smärta. Att göra dig vän med nederlaget. Det är bara titta med motstånd att det gör dig starkare. En, en jätteintressant grej är att när man enade öst och väst Berlin eh, då upptäckte man på östsidan att det fanns inga allergier. För det var inte så städat där. Eh, idag så har man lika mycket allergier i öst och Västberlin. Eh, och det beror på att man inte har tränat sitt immunförsvar. Och det är exakt samma sak med din vilja. Det är exakt samma sak med din styrka. Det är exakt samma sak med din disciplin. Exakt! Du måste träna den. Nej, men, och jag vet folk när man säger så såhär så ta en kall dusch Åh gud vad jobbigt Gud vad jobbigt Vadå gud vad jobbigt En fucking kall dusch Det tar 30 sekunder Har du inte viljan att ta en kall dusch Då har du för fan inte vilja för att göra någonting Vet du vad det är då Du är en fucking jävla mes Ta en kall dusch Bygg din mentala styrka Håll annan <går> Utmana dig själv du är inte byggd för att sitta i den där tv-soffan. Du är byggd för att jaga snabeltandade tigrar. Det var du skapat för. Lite andra saker också, men en del i dig är just den. grejen. För att det är omöjligt att leva ett liv utan att misslyckas. Förutom om du lever ditt liv så försiktigt att du knappt har levt vad det betyder? Det betyder faktiskt att du har misslyckats med att leta. Så sök inte ett enkelt liv där du försöker undvika alla utmaningar. Utan hitta den styrkan du behöver för att leva det liv som du vill. För i bekvämlings bekvämlingszonen drömmar går för att dö. Så se till att misslyckas. Utmana dig själv. För misslyckandet är en läxa inte en förlust. Misslyckandet är inte något som attackerar dig utan det är din lärare. Och framförallt så är inte misslyckandet en gravning Återigen, det är en del i processen. Det tåls att säga så om ett par gånger. Så var inte rädd för misslyckandet. För fruktan är en otroligt manerativ känsla som kan lura dig att leva ett extremt tråkigt liv. Allt för många lever ett liv. Inte det liv de drömt om. Utan de lever i fruktan. Och den absolut dummaste formen av rädsla är rädslan för vad andra människor ska tycka. För den dagen du släpper den fruktan. För vad ska folk tycka? Vad ska folk tycka? Skit i dem. Försläpper du den fruktan, vad andra ska tycka så kommer du inte längre vara ett får en dum flock utan att lejon. Och ett mäktigt vrål kommer sig i ditt hjärta. Vrålet är frihet. Och det är bara att titta på det där. Jag gör ju en del coaching. Jag har ju... <lid> lite coach eh, dels gör jag naturligtvis en hel del mental coaching för, för speciellt fighters och en del styrkelyfta judokillor har haft det på eh, där, 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 för, för något som jag borde ha lärt mig mer av när jag idrottade, det var det här hur man hanterar smärta och, nej, hur, hur man hanterar det här med fruktan, förlåt hur hanterar man det med fruktan för att ofta när tränare när, när tränar liksom så säger jag ja men du vet, du, var inte rädd säger de. <laughs> jävla dum <laughs> jävla dum liksom coaching. Alla är rädda. Jag menar i min första VM-fight bröt jag min käke Jag fick en tand utslagen. Jag fick en spricka i rebenet. Jag bröt käken. Fick sig 15 styna i ansiktet och så vidare. Är man inte rädd för det då är det något fel på då är man ju psykopat. Va? Utan alla är rädda. Men fruktan, rädsla är ju inte något dåligt. Det, det är nog bra. I rätt dos. Det finns en väldigt bra tabell jag brukar visa för mina, för mina tävlingskillar som kommer hit för att få lite mental coaching. Eh, och den här tabellen visar att, att i och med att din nervositet, din puls ökar så ökar också din prestation. Det, det, det går hand i hand så att ju nervösare du blir desto bättre blir du helt enkelt tills det kommer till en punkt när man får den här liksom freeze känslan att, att eh, ibland så djur som vi när, när man liksom blir riktigt riktigt rädd då, då, då fryser man liksom. man kan inte sluta tänka eller man agerar bara helt fel och slutar agera rationellt så, så att du vill, ju, du vill ju vara nervös eh, men eh, inte för nervös. Uh, du vill vara lite rädd om du ska fightas. Men du får inte... För rädsla är ett enormt bra verktyg. Men du får inte vara så rädd så att det låser. Man måste hitta den här balansen här och förstå saker, vad, vad som händer liksom, rent fysiologiskt igen. Och, och det ja, vet med fjärilar i magen är en rätt intressant grej. När man, när man, när man, det, det där är något som man så här, känner när man sitter i det här omklädningsrummet och man hör publiken som jublar utanför. Och, eh, jag vet första fighterna gjordes i England, när liksom, man, man delar omklädningsrum liksom, med killar som kommer in på vår, liksom, och av de syren där det är liksom en, en, där man delar om så syr de liksom i ögonbrynen där och då, då bara man liksom uh -huh. hoppsan är det här jag ska göra <laughs> eh, men, men då, då får man ju den här fjärrliga magen men men det där är nog fullkomligt naturligt det är tydligen så att liksom magsmältning allt det stängs av. När, när man då gör sig redo för strid det det som vi biologiskt liksom programmerade för att göra, att det dyker upp ett lejon eller det dyker upp någon granstam där som, som vill ta ens liksom mat och sånt där då går all energi till måste gå till att slåss. Liksom. eller springa eller vad nu man nu väljer att göra fly eller eller fightas och då, då stänger liksom kroppen ner magsmältningen eller liksom själva det liksom -gain. Den den får gå på liksom, spar energi så att den här, de där fjärrlanden magen är en fullkomligt naturlig grej och när jag förstod det när jag tävlade så, så, så en av de här många grejerna som man mentalt behöver ta tag i, i äh, 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 blev liksom aha, och så var det borta en grej, så ju mer man jobbar igenom här okej, okay, jag har lite jag blir, man blir ofta lite kall också när man fightas, det är tydligen att, att äh, när man liksom i Årt, hundratusentals år så har vi, har vi utvecklats liksom för att kunna klara av strider eh, och man blir kall ofta, det är för att eh, cirkulationen slutar i de yttre blodkärlen för om man skulle bli huggen eller något sånt där, att det inte ska blöda så mycket eh, så det finns många sådana här grejer med nervositet fruktan, så, som är fullkomligt naturliga och förstår man dem så kommer man kunna hantera fruktan på ett helt annat sätt eh, så, så att det, det är en viktig grej och, och, och en annan grej jag vet någon kille jag coachade här som ringde upp och som hade panik liksom. han, han hade gjort massvis misstag och, och sådär men, men han hade ett viktigt jobb om han var tvungen att lämna in eh, sådär och, och hur ska jag göra och allt som tar hit och dit sådär eh, och då, då hade de fått råd liksom att säga: ja, men Ta tag i, du måste hit och dit och sådär. Du måste hitta dig själv och, inte det var, och allt sånt där. I, helt fel råd Så här, du, du har ett jobb här som eventuellt kan rädda din karriär eh, du ska göra allt annat än hitta dig själv du ska göra allt annat än, än, ä, än att och liksom jobba med din självkänsla Så här, för du, ska, du ska göra en sak eh, du ska se till att det här fucking jävla jobbet blir det bästa du har gjort i hela ditt liv fokus på det, skit i allt annat totalt fokus allt annat eh, kan du ta tag i efter när den här veckan är över när du liksom måste jobba som ett djur eh, så det var det återigen, gräv när du står där du står eh, se till att ha något att falla tillbaka på eh, och lyssna inte på folk som vill göra dig svag den var stark det är superviktigt och för, för, för att, en en en, en en dikt som jag inte riktigt vet vad jag har hittat någonstans är, är lite summerar lite den här hela den här tanken kring de här grejerna eh, som jag sparade till min son faktiskt eh, som jag läste från. Jag vet inte riktigt var den kommer ifrån. Eh, jag önskar dig tillräckligt mycket sol för att, liv, för att ditt liv ska vara ljust. Jag önskar dig tillräckligt mycket regn för att du ska kunna uppskatta solen. Jag önskar dig tillräckligt mycket lycka för att du ska bevara livslusten. Jag önskar dig tillräckligt mycket sorg. För att även de små glädjeämnena. Ska verka stora. Jag önskar dig tillräckligt många vinster. För att du ska få det du behöver. Jag önskar dig tillräckligt många förluster. För att du ska uppskatta allt du har. Jag önskar dig tillräckligt många välkomnanden, För att du ska klara av. Det slutgiltiga avskedet. Wow. Det där är riktigt bra. Motgångar. Det är viktigt. Smärta gör dig starkare. Tårar gör dig modigare. Ett krossat hjärta gör dig visare. Så tacka dina förluster för en bättre framtid. Dina framgångar med att nå dina mål i livet kommer att avgöras hur du hanterar dina motgångar. Superviktig grej. En annan grej är också viktigt. Det är att något som är faktiskt bra med motgångar det är att man blir av med alla ryggdunkare alla de här människorna som är där när det går bra de där wow, ska vi gå ut ikväll du vet, är en häftig fest vill du följa med mitt liv har blivit totalt rensat, oh vad fort det gick de där försvann, alla de här människorna tjena Paolo du vet, det är de riktiga vännerna de blir kvar. De som inte längre har något att vinna av att vara din vän. De som i mitt fall kanske hade rätt mycket att förlora. Att försvara mig. Och att vara min vän. Och sen så han men det var dumt det han gjorde men det är faktiskt min vän. Och när han har skit i livet. Då gör jag som vän. Så måste jag vara där. Och jag är tacksam att jag, jag, jag har många riktigt bra vänner eh, som ställde upp för mig. Eh, och en annan grej som, 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 som det är också min sport: eh, kampsporten eh, är också så här, där ställde verkligen folk upp och och, och var väldigt så här, stödjande och, och allt sånt där. För att kampsporten är en sport. Den absoluta arbetarsporten av dem alla. Där folk som är utstötta alltid är välkomna. Där udda människor alltid har en plats. Där är det egentligen bara en sak som betyder något. Det är att en bra kamrat och en riktig fighter. En riktig fighter behöver inte alltid vinna. Utan en fighter kan liksom fightas mot sig mot sina egna liksom demoner eller, eller sin egen fruktan eller liksom vad det nu är. liksom Att man, att man fightas mot den grejen. Eh, att man kanske bara tränar några gånger för att bli en, liksom, en, en så här, våga ge sig upp i en match. Att våga ta den här riktiga utmaningen. Att våga liksom ta emot smärta. Eller bara vara med i en sparring mot folk som är liksom tuffa och hårda. Liksom. För att det finns nog i sporten finns något no, no, no väldigt, väldigt, väldigt förbrödrande. Det är ju Shakespeare som skriver the one, me me, uh, the, the one who shares his blood with me today shall be my brother. Det är jävla bra. Uh, och det är ju verkligen så i kampsporten i att man, man, det är många som jag har bortre och vi kommer ju ofta från, från utanför skapet uh, och i det finns också en gemenskap om broderlighet. Så jag tycker verkligen om ni har några funderingar att ni ska kanske titta på kampsporten. Uh, inte för att liksom bli en kampsportare eller något där utan för att bygga vilja, att lära sig ha smärta, att lära sig att det gör ont, att också särskar. En, för mig som är, som är en gubb idag, 54 år, jag, jag sparar ju fortfarande jättemycket med tävlingsskilda. Min son tävlar ju. Så jag följer alltid med på när det är matchsparring och sådär och sparar med, med, med duktiga tävlingsskilda. Jag säger inte att jag spöjar något sånt, men jag kan säga så här eh, jag, är, jag är ingen man kliver över, även fast jag är en gammal gubbe. Liksom. Jag, jag, det gör både ont och, och jag kan byta ifrån mig fortfarande rätt bra som gubbe. Liksom. Eh, och det är också en sak som håller mig ung, som håller mig hungrig eh, som, 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 som håller gubben borta. Eh, att, att liksom inte äh, bara åh, vad jobbigt liksom. Utan jag försöker fortfarande hålla den här fighter-mindset, eh, att vara en krigare, eh, alltså inte bara fysiskt utan också mentalt. Liksom. Att jag konstant liksom ser till att, att, att så här utmana mig själv, att inte göra livet bekvämt. För, för att det, det, det enda som växer i bekvämligen, sonen, det är din mag. Och det syns ju på det svenska folket att det börjar bli ett rätt, rätt mätt folk. Eh, och jag tycker att, att, att alltså, om man ska ta ett jättestickspår så är det ju de här med, med, med NATO och, och allt sånt där. Ja ah, fan, kom igen nu. Du där med, med de här koranerna och allt sånt där. Kom igen Vad fan. Det här är vår grundlag. Vi har yttrandefrihet. Eh, om, om någon, någon, någon vill bränna sin bok vare sig den heter Koran, Koranen eller Astrid Lindgren eller Bibeln det är deras fucking jävla bok eh, det är svensk yttrandefrihet eh, att, att det är bara att titta på de länder som är, som är emot det här eh, jag, jag vet ju de, 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 de bränner varandras moskéer till och med de är sunni, sunni och, och, och och shia-muslimer. Jag vet att, att i år har de bränt moskéer. Det, det är inga kravaller. Det är inga som bränner flaggor. Utan det är svenskarna bränner de flaggorna för att vi visar fruktan. Vi är rädda. Och säger: oh, nej, nej. Terrorattentat och hit och dit och Lyssna. Den här friheten vi har. Den här yttrandefriheten vi har. Det har tagit hundratals år att bygga upp. Att låta några skitländer de här 52 länderna kolla på hur de ser ut i de demokratier de ska hålla käften de ska inte prata om vad som händer här, här i Sverige En helig bok det är en helig bok för dem att lyssna på länder som heller inget bögar från grävmaskins <laughs> alltså kom igen det är inte ens en diskussion. Det här är våra regler. Det är de som gäller här. Och way, liksom det här med oh, Turkiet och hit och dit och NATO och så här. Då får det vara. NATO är till för att försvara vår. För jag är väldigt för att vi ska gå med i NATO. Men vi kan inte gå med i NATO och liksom sälja vår själ för det. Och, och, och sen kan jag säga så här, folk är oroliga Ja men tänk om Ryssland kommer De är rätt upptagna i, i, i Ukraina <laughs> Vad fan ska, du, du vet, de, ska över, de ska över Östersjön för fan Hur ska det gå till? Öppna en ny front När de redan har problem i Ukraina Det kommer inte hända Inte de närmaste tio åren i alla fall Det är klart vi ska gå in med NATO Men vi ska inte sälja vår själ och det är också en annan viktig grej i misslyckandet. Det är att så här har du gjort fel be om ursäkt. Böj ditt huvud och säger det här var fel. Jag har gjort fel. Jag ber om ursäkt. Sen kan inte du ägna ditt liv åt att be om ursäkt varje dag. Utan du har bett om ursäkt Folk som vill ta din ursäkt de gör det. De som inte gör det fakta, För en dag kommer de också behöva be om ursäkt. Och jag tror att det är en stor del till att debattklimatet är så extremt hårt i Sverige och så extremt polariserat. För folk har satt sig på sina höga hästar. De har målat in sin hörna. De är dömande. De framställer sig själva som någon form av liksom moraliska eh, och liksom, Jag är hit och dit och, och jag bryr mig om miljön och jag är feminist och sånt där. Eh, och vet ni vad? Alla är vi syndare. Alla har vi vår dåliga sidor. Eh, mer kolpa, mer kolpa, mer maximum kolpa. Detta är min skuld, min stora skuld som man säger i den katolska mässan. Eh, och känner man den skulden, den synden. Som vi alla gör. Att vi ibland inte är världens bästa människor. Och inser vi det. Då kommer det också vara lättare att förlåta andra människor. Men du ska be om ursäkt. Men sen kan du inte fortsätta ditt liv med böjt huvud. Du ska böja huvudet en gång. Du ska be om ursäkt. Du ska visa din hals. Men när du har gjort det. Så är det slut med den grejen. De som har tagit ursäkten, svaga människor, människor som inte presterar själv, de hittar ofta något de kan skjuta prick på. För att det får små människor att känna sig stora. Den enda liksom smaken på framgång de får det är att liksom skriva något lite tufft på, på nätet. Förstår ni? Folk sitter och muckar på nätet. Nj, 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 Någon pajas inte med sitt eget namn. Man måste inte ens sätta ut sitt eget namn. Och så ska man ha en massa åsikter. Men vad de människorna tycker och vad katten pissar det lägger jag i samma låda. För folk som aldrig har utmanat sig själva folk som aldrig har presterat jävla skit som också säkert har hur mycket jävla lik som helst i garderoben. Det är ofta de som är ofta arga Du sitter inte i en position där du kan kritisera mig. Och regel är brottas aldrig med en gris. Alltså det är lätt att, att reta upp sig på dem där. Det är lätt att svara. Men, men, men så här, De älskar dig där. Det är ju så. Brottas aldrig med en gris. För en gris det kommer bli skitig. Och en gris gillar att vara skitig. Och det är faktiskt den enda smaken på framgång de kommer få. De där människorna som satt högst upp på läktarna, läktarna under alla år man har boxat. Vad oh, fan jävla mes. Är du trött eller? I tolfte ronden. De orkar inte stå en halv rond själva. Så brottas aldrig med grisen. Ger inte in i de grejerna. Utan folk, människor som tror att ens eget ljus ska lysa bry, starkare för att man försöker blåsa ut någon annans ljus. De ska man inte ge energi. För det är vad de lever på, de här trollen. Trollen dör i ljuset. Så skiter de. Uh, och, och det det är rätt spännande med, med liksom också att vi har ministrar. Vi har liksom folk som, 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 som uppför sig som troll på nätet, måste jag säga. Det är rätt spännande. Med lite distans till sitt misslyckande, med lite tid som har gått, med lite vatten som har flutit under broarna. så brukar man alltid. Se tillbaka på det. Det finns ju forskning på det. Det, det är superintressant. Alltså, folk som, som så här. Jag menar, de blir av med ett ben. Du vet, de. 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 De liksom. Du vet. Något år efter. Alltså, du frågar dem efter det har hänt. De är liksom. Det är, så här, det, det, det är självmord nästan. Det är folk är liksom helt deprimerade. Något år efter. Är det liksom, ja, det är bland det bästa som har hänt mig. Och det betyder att jag kunde starta om och sånt där. Det är så. Tiden läker inte alla sår. Men de läker många sår. Misslyckandet gör också att du måste liksom se på dig själv. Jag pratar ofta om det. Att man måste ofta sätta sig på, på liksom läktaren på balkongen och titta ner på sitt liv utanför sig själv och titta på hur man agerar kring människor varför blir jag arg på det här vad är, vad är det som gör att jag blir upprörd över det här liksom? Liksom, vad är det jag menar, som, som någon jag får höra att de kallar mig torsk Och massa sånt där på, på, på nätet Så här, vad, är det, vad är det som gör mig upprörd Över att en, en rätt Misslyckad människa med, med, med 20 följare på Twitter Kallar mig för torsk Ja det är för att det Viss mån är sanning Jag har köpt sex Jag är en torsk Eh och det var den. Det är bara så här. Ibland när de skriver, en våldtäktsman skriver de så här. det är fel. Jag, jag, jag är utredd för det. Uh, trafficking och så. Jag är dömd för sexbrott. Jag, jag har köpt sex. Det är utred allt annat. Det var inget annat än ett sexbrott. Så att torsk, ja. Uh, uh, du vet. Sexköpare, ja. Uh, du vet. Men, men, men det var jag. Är. Så äg den istället. Visst. Det är en gång i tiden när folk, liksom man som bög på ett skällsord, så tog bögarna ifrån det. Men jag är bög. Och så tog man ifrån då hatarna deras liksom farligaste vapen. Det stämmer, jag är bög. Och det stämmer, jag är torsk. Så det finns ingenting att snacka om där. Och då äger man den bollen Du äger den konversationen eller konversation, Utan det är bara så här. Jag brukar alltid hålla med ja, ja, korrekt observation, tack Nu pratar vi energipolitik här. Och då är det rätt irrelevant Eller hur? Så äg dina misslyckanden Ta tag i dem Erkänn dem För att då försvinner dem I alla fall för en del. Kanske inte för mig. Det var en liten kortare podd idag. Vi skulle ha haft en gäst där som inte dök upp. Men jag fick improvisera lite. Hoppas det dög. Och ska vi se vad det blir för här nästa vecka. Det är ju en rätt spännande liksom grej där. Den går ju väldigt bra på den, Så det är jättekul. Tack alla ni som lyssnar. Och, och jag kan verkligen träffa ju ofta. Jag har gjort... Otroligt mycket media liksom, i, i alla år från Robinson, farmen. Eh, Bort med i Let's Dance det, det finns få saker eh, som, som folk verkligen engagerar sig i som, som just podd. Det är något med det där som gör att folk verkligen är så här, När jag pratar med lyssnare så, så, så är de väldigt, väldigt så här man känner att man har kommit nära jag tror att det är där att man är i öronen rätt länge på folk och pratar liksom rakt in i huvudet på folk så jag är otroligt tacksam alla ni som kommer fram och snackar, ni som ger stöd på nätet ni som handlar på robertos.shop det gör skillnad tack så mycket Uh, och det är ju väldigt kul att höra att podden gör skillnad att det är folk är så jag har träna och jag har börjat tänka på vad jag äter och, 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 och allt sånt där så, så, så att, så att uh, tack sådär uh, och glöm aldrig bort egentligen det enklaste tipset, du har två val varje dag uh, du kan vakna och välja att vara svag och du kan vakna och, och välja att vara stark så se till att du är din egen superhjälte i ditt liv. Ingen dum åskådare. Tack för att ni lyssnade och
0: så hörs vi nästa fredag.